0: Boa tarde! Boa tarde! Estamos esperando a Sandra, que é a mediadora. Boa tarde, Sandra! Agora sim!
1: Boa tarde, eu sou a Sandra. Vou fazer aqui a mediação da nossa troca de experiência agora. Vou apresentar para vocês, então, quem vai nos brindar aqui à tarde com a experiência, Hoje nós temos a Alessandra e a Meire. Alessandra Giriboni de Oliveira é doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação da FEUSP, mestre em educação pela FEUSP, pedagoga pela Universidade Federal do Paraná, é coordenadora pedagógica da educação infantil aqui da rede, na EMEB Bernardo Pedroso, Membro do grupo de pesquisa Contextos Integrados para a Educação Infantil, da FEUSP, e membro da Rede Pickler Brasil. Atua como formadora de professores e gestores da educação infantil pela nuances pedagógicas. A Meire, Meire Cardoso de Lima, é pedagoga e mestre em educação, apaixonada pela infância e estudiosa do brincar heurístico. Membro do Grupo de Pesquisa de Formação sobre Educação Infantil e Formação de Professoras, Grupo EIFORP, e do Grupo Colaborativo de Estudo e Pesquisa da Formação Continuada Docente, o GECOL. Atua como coordenadora pedagógica há 11 anos na rede de São Bernardo do Campo, aqui na EMEB, Manuel Torres, colaboradora da página Nuances Pedagógicas. Hoje... Como vocês sabem, as meninas vão falar sobre as mini histórias. Então, eu passo a palavra para elas.
0: Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui na Semana da Educação, socializando um trabalho que acontece na, na, na nossa rede, né? Mas em colaboração aí entre duas escolas. E acho que isso é muito interessante, porque eu e a Mary temos uma parceria forte, tanto na rede quanto fora da rede, então a gente troca muitas experiências dos nossos grupos, estudos, pesquisas que a gente faz, então a gente é, achou interessante, né, a gente se inscrever nessa Semana da Educação, para também mostrar a potência que tem as escolas quando se unem, quando os coordenadores pedagógicos se unem e estudam juntos, né, acho que todo mundo ganha, e a gente sai dessa, desse cargo tão solitário que a coordenação pedagógica, né? Então, sejam bem-vindos. E a gente tá com o chat aberto justamente porque a gente vai precisar da interação de vocês hoje aqui no chat, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos.
2: Boa tarde, gente. A gente sabe que a gente já tá no finzinho da tarde, todo mundo já tá aí cansado, né? Depois de um dia intenso de atividades, né? Teve muita coisa bacana Aí e a gente espera que a gente tenha uma tarde aí de trocas e dizer que a gente não está falando sozinha, como a Ledice, a gente está falando através das nossas equipes também, que é onde a gente aprende e desenvolve esse trabalho, que é um trabalho né, que envolve muita subjetividade, que é um trabalho que não é de repetição, de reprodução, então é um trabalho que é exigente. Né, com a gente na questão de estudos e é, é imprescindível que haja trocas, que haja colaboração nesse sentido para que a gente possa crescer. Então, que vocês coloquem aí as dúvidas, a gente pode contar um pouquinho dessa história que a gente vem trilhando aí e falar de mini-história para a gente, é, falar um pouco da documentação pedagógica, de como a gente tem encontrado caminhos para construir é, de manhã, a professora Maria Carmen falou bastante sobre isso, né? Da onde surge, então, de quanto é importante a gente impregnar de sentido, né? Não se trata de transpor nada, nem de copiar nada, mas da gente impregnar de sentido a pedagogia que a gente faz e a documentação pedagógica envolve isso, e a mini história é uma das possibilidades. Quando a gente pensou na inscrição, a gente se inscreveu para fazer um workshop, então a ideia era estar num grupo pequenininho, em que vocês trouxessem material, e a gente fosse construir algumas juntas. Mas aí, pelo formato, não foi possível, mas a gente espera trocar o que a gente tem, é, conversado com as nossas equipes, é, a gente tem estudado, mas também tem feito na prática. O que, que a gente tem notado, aí tem várias conclusões aí que a gente troca, né, Ale, do que a gente tem percebido, do que dá certo, do que não tem dado tanto, do que, que a gente ainda tem dúvida, então é um pouco dessa troca que a gente propõe fazer hoje aqui com vocês. Vou colocar aqui os slides para a gente começar esse bate-papo e coloquem aí, gente. Um prazer, tem muita gente conhecida aqui.
0: Tem bastante coordenador aqui. A Mary vai colocar, vocês vão perceber que na capa da, da apresentação, a gente já coloca a máquina fotográfica e uma professora escrevendo, porque quando a gente fala de mini-história, a gente fala muito de imagens, de capturar a potência da criança, a força do pensamento infantil, também através da foto. Então, a foto, a gente vai conversar bastante sobre isso, é o pilar da construção da mini-história, né? Assim como o registro aí, e aí a gente vai também trazer para vocês alguns percursos nossos de escritas de mini-histórias, tanto meu e da Meire, como das nossas equipes, tá? E aí a gente trouxe aí na capa uma frase do David Altimir, que ele vai falar que a mini-história é a nossa forma de escutar as crianças e de ajudar a família a escutar seus filhos. Como a professora Maria Carmen Barbosa trouxe de manhã, a documentação pedagógica serve às crianças, aos educadores e às famílias. E a minha história se encaixa perfeitamente aí nessa definição que a professora trouxe. Então, a gente vai começar um pouco falando sobre o histórico. A professora Maria Carmen também falou um pouquinho de manhã, né? que a, a primeira mini-história, que foi aquela mini-história do relógio, né, da bebezinha olhando na revista, e ela vê o, o relógio, e a professora mostra que ela está com o relógio, e coloca no ouvido para ouvir o tic-tac, ela surgiu ali na década de 80. Né? É uma forma de comunicação que começou em 85, e logo foi adotada, ela foi difundida juntamente com outras formas de documentação pedagógica, de instrumentos de documentar que estavam nascendo na cidade de Reggio Emília, né? Então, as, as escolas estavam nesse movimento aí de pensar formas de comunicar as coisas para a comunidade escolar, e a minha história foi uma das formas muito interessantes de, de fazer essa comunicação, porque ela é palatável para as pessoas que leem, né? Para as famílias, para os pais, não apenas para as pessoas que são da área da pedagogia. E aí a gente tem como referência essa apresentação nossa e nosso trabalho com as nossas equipes, este livro aí do David Altimir, que se chama Como Escuchar a la Infância. Este livro a gente conseguiu internacionalmente, falando, né, Meire, a gente tem, esse livro é muito interessante, e vai contar justamente essa pesquisa que o David foi fazer em 1995, quando ele vai para a Régio Emília e fica na Escola Pablo Neruda, ele fica com um grupo de crianças entre 5 e 6 anos. E aí ele estava acompanhado pelas professoras Paola e Patti e pela anteriorista Mara Davoli e Carla Rinaldi, que era pedagogista. Ele desenvolve esse trabalho aí pensando nesse tema da observação e da escuta das crianças. Então a mini história ganha um capítulo nesse livro aí justamente por ela dar essa visibilidade aí, por ela é, deixar claro o quanto de informações que tem e de riqueza que tem, quando um professor é sensível a essa observação e essa escuta da criança. E aí, depois disso, continua se difundindo, né, essa forma de, de documentar através das mini-histórias, e em 2005 e 2006, há uma seleção de mini-histórias na escola Bressola. E depois, é, quando a, a Régio Emília ganha o mundo... Com aquela exposição, assim, Linguagens da Criança, que inclusive esteve no Brasil, as mini-histórias também vão junto e vão sendo difundidas junto com esse trabalho da, da, da cidade de Régio Emília. Então, é muito interessante como essa forma de registrar também tem ganhado os nossos corações e os corações das nossas equipes, né? Porque é uma forma muito poética e muito singela de registrar e de dar visibilidade para esse pensamento infantil.
2: E aí para esquentar um pouco a gente queria perguntar para vocês, né, levantando aí um pouco os conhecimentos prévios. Quando vocês ouvem falar de mini histórias, né, o que, que vem à cabeça? Do que que vocês pensam que elas são feitas? Quem já faz, né, para você? Quais são os ingredientes aí que compõem as mini histórias? Vamos fazer juntas aí uma chuva de ideias aí do que que vocês pensam? É, sobre mini histórias, né? quais são o, o, os conceitos aí, os diálogos que vocês fazem hoje com este tema.
0: Podem escrever no chat, meninas.
2: Isso, por favor, interajam com a gente.
0: A Marta já colocou ali, ó, narrativas, imagens, poesia. A Camila Silva falou, narrativas do cotidiano, visibilidade. Potência,
2: experiência, explorações e pesquisas das crianças. De olhares sensíveis e escuta apurada. Escuta atenta. Olha quanta coisa legal. Escuta e observações, sempre. A Neide, lá da escola, de observação atenta das experiências
0: das crianças. Escrita do desenvolvimento. Percebam que vão saindo aí características tanto da prática da escrita, de fazer mini história, né? Escrever, registrar, é, quanto de características psicológicas desse profissional que está por trás dessa lente, dessa observação, né? Que essa escuta, essa observação atenta.
2: Oh, a Bia colocou: retrata aprendizagens descobertas essa observação sensível, essa voz às aprendizagens, ao desenvolvimento, ao protagonismo, reflexões, olha só quanto é, olhar poético, descrição das maravilhosas descobertas das crianças, percursos documentados. Gente, é, faço uma compilação aí na rede de significação de vocês, né, nos registros de agora, o quanto... É importante essas colocações que vocês fizeram no sentido da gente construir sentido com isso, porque vocês trazem muitas questões do cerne e da minha história, né? Que vai nos distanciar do álbum social, porque as crianças, por si, né, para a maioria das pessoas, eu diria, eu acho que para quase todo mundo, elas são encantadoras, né? Elas são muito surpreendentes, elas têm essa capacidade de nos surpreender e de nos encantar diariamente e aí ah, mas no papel de pedagogo a gente tem uma função a mais né para se encantar com criança basta ser um ser humano né no mínimo com o mínimo de sensibilidade mas para o pedagogo né esse encantamento tem a ver com isso que vocês estão falando né da gente é, da forma como a gente vai colocar essa criança para o mundo porque a gente que vai dar essa voz de alguma forma. Eles já têm a voz, mas eles não têm a visibilidade. É através da, da, da nossa voz, da nossa escrita, da nossa fotografia pedagógica que a gente vai é, dar a visibilidade de mostrar isso para o mundo. Então, a, as mini-histórias nos encantam e, e a gente procura pesquisar, entender, estudar com as nossas equipes por conta disso, por ser um, um texto... Que pode parecer muito singelo, mas que ele é muito potente em destacar aí com muita sensibilidade as formas das crianças compreenderem, aprenderem, descobrirem as coisas do mundo. Então é nessa questão que a gente quer mexer aí. E não só esse álbum social, que também tem a sua função, que também pode ser importante em algum determinado momento da vida, mas que na pedagogia a gente vai querer colocar esse sentido. E lógico que nas nossas primeiras tentativas, a gente pode trabalhar é, é, com mini, é, tudo que a gente vai exercitando, a gente vai melhorando, né? A gente vai ter mini histórias mais... Simples, não nos, é, nesse sentido de profundo, né? mais rasas, vamos dizer assim. Mas com o exercício, que não é um exercício de técnica, mas que é esse exercício que vocês estão trazendo aí nesses exemplos de observação, de escuta atenta, de sensibilidade, e que a gente se, tem que se alimentar de diversas fontes, né, principalmente da nossa cultura, de poesia, de bons filmes, de boas conversas, de boas músicas, para que a gente vá aumentando esse nosso repertório de leitura. Né? Então, um pouco disso que a gente quer conversar com vocês agora
0: sobre esse assunto. Então, a gente vai trazer para que a gente acredita que seja importante as mini-histórias. Vamos pensar para nós, profissionais de educação. A gente trouxe até o David Altimir para justificar aí. Se trata de uma homenagem à capacidade das crianças para construir histórias maravilhosas. Ao mesmo tempo, um convite às professoras e professores para buscar espaços para reivindicar essas capacidades. O que, que o David Altibir traz para gente? A função política da gente fazer mini história e da gente não deixar essa mini história guardado lá no nosso diário de bordo, mas essas mini histórias ganharem o mundo, ganharem as paredes da escola, ganharem as documentações que chegam às famílias, que chegam aos funcionários da escola. Acho super interessante essa função política. A gente tem conversado bastante sobre ela, porque a gente fez alguns HTPCs lá na escola sobre mini histórias. E no final do HTPC, que tem sido online, eu compartilho os slides no grupo de WhatsApp da escola. Terminou o HTPC, eu já coloco lá e compartilho. E aí, de terça-feira à noite, né, acontece o nosso HTPC. Quando eu cheguei na escola na outra, no outro dia, na quarta-feira de manhã, uma profissional do apoio veio conversar comigo. Falou, Ale, eu recebi lá no grupo de WhatsApp aquela, aqueles slides que vocês usam no HTPC, e eu fiquei impressionada como as crianças aprendem aqui na creche. Cada, cada um daqueles slides que você colocou, aquelas fotos, aquelas falas das crianças, eu fiquei encantada. Então, percebam, é uma funcionária que está todo dia na escola, mas que ela não tem noção, dimensão, dessa potência do pensamento infantil. Então, a nossa função política, quando a gente escreve a mini história, é atingir essas pessoas, é reivindicar espaços para mostrar essas capacidades infantis, porque esses adultos que estão em contato com essas crianças vão passar a olhá-las de outra forma, né? Então, é uma função política muito importante aí que a gente faça essas mini histórias e que a gente coloque elas aí para chegar nas, nas pessoas e no mundo, né?
2: Então, para quê? Também, né, a Lisa comentou, para as famílias. Né? e lá na primeira frase era isso né? para que as famílias elas... para que a gente ajude as famílias a aprender a escutar as crianças né? às vezes a gente fala que ah, não, não escuta, não vê, mas a gente cria oportunidades né? a gente mostra a, a nossa versão a, o que a gente enxerga dos filhos deles, então a minha história é um pouco disso, né? para testemunhar as inteligências das crianças para não olhar o cotidiano com indiferença é, o formato de tipo breve pretende facilitar uma leitura rápida, ainda que seja somente através da, de, das imagens. Então, aqui acho que a gente já responde uma possível pergunta, que é a mini história pode ser só compostas de imagens? Sim, né? desde que ela garanta esse enredo, né? esse começo, esse meio, esse fim. Aí, e a, a, a foto ela pode ser, sim, um texto, né? uma narrativa. E aí, se ela bem selecionada, pensar nessa sequência e ter esse sentido, esse significado. Então, duas citações aí que, que nos convocam aí para a gente pensar e, e olhar para o que a gente vai produzir. Né? Então, se tem essa potência da criança, dessas suas capacidades, e se essas imagens estão demonstrando essa força. A professora Sueli Amaral, que já trabalhou bastante aqui com a gente, ela fala disso, né? que a escola da infância está a serviço de mostrar as positividades das crianças, e acho que as mini histórias, elas podem se converter em um dos instrumentos possíveis, ele não é o único, a gente também não veio aqui falar de um lugar em que só se a gente fizer mini história, a gente escuta as crianças, não é nada disso, a gente acha que é uma ferramenta potente, desde que seja é, utilizada, imbricada desse sentido e significado que a gente está tentando enaltecer aqui com vocês, com esses
0: estudos aí. E aí, para que? Para as crianças. A documentação pedagógica, no geral, como a Amélia falou, serve para que as crianças sintam-se vistas e reconhecidas, para que possam revisitar processos, apreciar o que fizeram, Conversar sobre o que já aconteceu. Então, para a criança, a documentação ajuda a revisitar a aprendizagem, a identificar esses processos metacognitivos, né? Que a gente fala, que é esses processos de aprender a aprender, a celebrar as realizações. Nossa, eu não sabia fazer tal coisa, mas agora eu já sei. Então, esse processo vai ficando muito claro para a criança, né? Esse processo que ela trilhou aí para chegar onde ela está as crianças conceitualizam-se como pessoas que aprendem quando têm acesso às jornadas de aprendizagem através da documentação. A complexidade deste processo permite a criação de memória e de significado pelas crianças e impulsiona a criatividade. Na, na abordagem, porque a gente até fala bastante sobre isso, que a criança ela quer ser vista. E Lois Malaguzzi também fala, ela quer ser vista, ela quer ser olhada, ela quer ser multiinterpretada, mas nunca julgada. E quando a gente dá essa importância e a criança percebe que ela está sendo vista e reconhecida, ela também se esforça para mostrar mais o que ela sabe ela também se engaja mais nas experiências que a gente propõe. Então, isso é um ciclo que se retroalimenta, né? Quanto mais o professor valoriza a criança, mais a criança valoriza a sua própria aprendizagem e se envolve mais naquilo. Então, é muito interessante como a documentação pedagógica é uma das formas da gente criar esse ciclo aí muito potente de aprendizagem aí na escola.
2: E aí, a... Uh a gente trouxe né, do que são feitas aí, basicamente, então, essa, é, fotografias pedagógicas, né é, fotografias pedagógicas, a gente vai falar que são aquelas fotografias que não são, que estão a serviço de mostrar processos de aprendizagem, que estão a serviço de mostrar a potência da criança, não são fotografias posadas, né? E aí a, a, a gente pode se alimentar de vários autores aí a gente trouxe um pouquinho do André Carriere que vai falar dos planos das fotografias pedagógicas né é, esse, o segundo plano de, descritivo a gente usa muito para mostrar a organização do espaço para mostrar como as crianças estão distribuídas no espaço então é aquele plano que eu pego o plano geral né eu pego o total então ela tem uma função. Né? se eu quero saber como minhas crianças estão se agrupando, no, no, estão se organizando nos espaços, as parcerias, se eu quero mostrar a organização do espaço, como estão distribuídos os objetos, como que eu distribuí aí as propostas, ela, é, esse plano é esse plano geral que a gente pega. Já no, no plano narrativo, esse que está como último tópico, a gente vai falar dos... Quando a gente começa a fotografar... A, ele né, vai trazer essa questão dos subgrupos então que está é, demonstrando ali uma interação, uma relação então quando uma criança está empurrando a outra no brinquedo quando está dividindo quando eles estão trocando uma ação trocando olhares então é o, o, o grupo né, ou a dupla ali nesse plano que, prevê, que, que indica pra gente essa interação, essa Construção da, de uma narrativa. E, o, o, por último, que está em primeiro lugar aqui, o plano expressivo, que é o plano das expressões mesmo, que é um plano mais delicado da gente pegar aqui... Ele vai desse sorriso, desse brilho do olho, desse olhar, daquele dedinho que encosta no material, daquela mãozinha que pega. Então, é, ele vai mostrar essa expressividade nessas delicadezas. Todos eles é, têm a sua importância e têm o seu papel. Mas somente a gente tendo clareza do que a gente quer que a gente consegue organizar o foco dessa câmera aí. Né, que ele vai falar bastante dessa câmera que é muito mais interna do que do objeto físico mesmo. né? Uma câmera que é um, um foco que a gente vai criando internamente e aí conversando sobre isso que tem tudo a ver com a nossa intencionalidade. E aí a Lei vai falar um pouquinho do segundo ingrediente aí da, da mini história. As narrativas,
0: é. Só lembrar esse, essa citação aí do Spajari que ele vai falar cada fotografia é parte de uma mini-história. O que ele quer dizer com isso? Que Quando a gente faz a curadoria das fotos e do texto que a gente vai pôr na mini-história, o texto não pode ser a legenda da foto. Entendeu? Não assim, eu olho para a foto e descrevo o que aconteceu. Não. A foto, ela complementa a escrita e a escrita complementa a foto, entendam? Então, a foto, ela faz parte e ela também tem que, se, tem que comunicar por si mesma. Ela é parte dessa mini história. Ela não é uma ilustração do, do texto, né? Não é nada... Não tem essa, esse objetivo. Uma a foto fala... que não vale, né, Ale, por si, ela talvez não seja uma boa foto para ser
2: selecionada. Ela não a contenta. A gente precisa ter esse olhar na hora da seleção. A foto tem que falar por si. A narrativa ela pode trazer outros elementos é, subjetivos, de pensamento, de coisas que a foto não consegue expressar. Então, pensar um pouco nessa constituição aí,
0: né? Isso. E nas narrativas da mini-história, a gente pensa a mini-história como uma narrativa mesmo, né? Como uma breve historinha mesmo, com começo, meio e fim. Mas ela está... Embora ela esteja na narração ela também vai focalizar muito mais o plano expressivo das crianças, porque o que ela quer enaltecer da visibilidade são as aprendizagens das crianças. Então, ela pode contar de uma situação em um pequeno grupo, uma situação que aconteceu com uma dupla de crianças, ou uma situação que aconteceu individualmente com uma criança só. Então, ela vai focalizar nesse plano expressivo que a Miri falou, né, que é de um gesto, de um olhar, de uma expressão, de uma fala, dependendo da idade da criança, já tem muita fala. Então, é isso que a gente quer que esteja né, expresso aí nessa narrativa da mini-história. Ela tem algumas formas de, de organizar, então ela precisa ter um título, ela precisa ter o nome dos autores, de quem também tirou a fotografia, o nome e a idade dos protagonistas dessa mini-história, que são as crianças, ela precisa começar a, a história situando nesse espaço e nesse tempo, e aí a gente sempre fala que como a gente faz mini histórias na escola, é interessante colocar até a data, para a gente perceber quando isso aconteceu, como as crianças também vão aprendendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. A data nos ajuda né, a ter essa noção aí do processo. O ápice da, desse acontecimento aí, a aprendizagem que a criança teve, que vem junto com esse ápice que a gente chama de Flemingón da história e o desfecho da narrativa, né? Então é mais ou menos assim que se constitui uma mini história ali na prática na hora da gente selecionar texto e fotos, né, para construí-la.
2: E aí é a fotografia pedagógica, né, ela tem essa questão da estética e poética, são termos diferentes para significar e processos, conceitos e processos muito próximos. Estética seria um sistema de valores e poética, projeto de valores mais subjetivo, né, essa citação é do Brunner, e, e aí os usos, né, a gente usa para funcionalidade pedagógica, então para documentar esses processos, para é, avaliar inclusive o nosso trabalho nesse uso comprobatório, né, fazer é, dar visibilidade, mas também assim tornar palpável algumas coisas, né? A, a fotografia permite isso, né? E também ela serve, né? Com, esse, com como coleta de dados para os nossos registros, para os nossos relatórios. Mas na minha história, essa fotografia pedagógica, ela vai ter essa característica desse uso poético. E isso é uma construção que é a parte que eu acho que é mais difícil quando a gente discute com as equipes, né? Como que a gente faz isso? Ai, mas eu não sou assim, para mim é mais difícil essa parte... É, a gente sempre fala que é um exercício, né? E mexer com a, a poética aí, que tá ligado esse jeito tão metafórico que as crianças têm de se expressar, que tem a ver com esse pensamento sincrético, de como a gente vai é, criando é, ferramentas para entender melhor isso, nessa né? forma de, das crianças se expressarem, que muitas vezes são tão profundas. Né, que, que nos desestabilizam até com tanta beleza que eles são capazes de, de trazer em muitas das suas falas e muitas das suas interpretações.
0: E aí na narrativa também, né, como a Mili falou, a gente tem vários usos quando a gente fala de documentação pedagógica. Então a funcionalidade pedagógica ela vai servir muito naqueles textos que a gente escreve no nosso diário de bordo. A funcionalidade pedagógica é da gente justificar por que, que a gente fez tal proposta, que a gente propôs tal experiência para a criança. O uso comprobatório, para comprovar, às vezes, para a coordenação pedagógica, que o que eu planejei, eu dei conta de, de executar com a minha turma. Então, é um uso comprobatório, tanto da foto quanto do registro. Então, esses, essas duas funções, a pedagógica e a comprobatória, ela vai servir, ela tem a sua função, mas numa outra forma de documentação pedagógica. Na mini história vai fazer mais sentido o uso das narrativas e das fotografias poéticas, mesmo é, pensando nesse sentido da poética e da estética mesmo, né? Do que a gente quer enaltecer com essa foto e com essa narrativa que a gente coloca. E aí a gente lembra lá também do, do plano expressivo, essa coisa do plano expressivo e do uso poético também está muito relacionado aí, dá para a gente pensar quando a gente faz essa curadoria da linguagem que a gente usa e da imagem que a gente usa. Aí a Ai, gente trouxe... Acho, é, esqueci, eu vou falar, né, May? A gente trouxe é, exemplos de exercícios nossos, porque a gente queria fazer exercícios com vocês, né? Da gente construir mini histórias juntos. Mas aí a gente trouxe um exercício básico que eu e a Meire fizemos, a gente construiu uma mini-história para uma situação que a gente precisou entregar a mini-história, então a gente trouxe a primeira versão e a segunda versão. E aí, o é, que, que a gente quer demonstrar com isso? O quanto que é importante a gente ter mais de uma versão da mini-história e ter a possibilidade de dar a nossa primeira versão para uma outra pessoa ler, analisar, e contribuir né, com a nossa mini-história. Isso não serve só para a mini-história, serve para várias documentações pedagógicas, né amigo mas vamos falar da mini-história. Então, essa primeira versão, eu construí sozinha, com a minha cabeça de pedagoga técnica que sou, né, com dificuldades de colocar a linguagem poética, então ficou assim, ó. A Caixa e o Morro, protagonista, Henrique, três anos e um mês, 10 de julho de 2020. Henrique se encontra com uma caixa e um morro. Ajusta seu corpo, seus gestos e sua força na subida. Chega ao topo. Usa as mãos para empurrar a caixa morro abaixo. Equilibra seu corpo para ir atrás e também sentir a descida. Então foi essa a minha versão. Aí passei a versão para a Meire ler e para a gente discutir junto. E aí a segunda versão ficou dessa forma aqui. ó. Percebam que até o título ficou mais poético. Ficou Um Morro para Ser Seu, por Alessandra Emeire, protagonista, Henrique. Três anos e um mês. No entardecer, Henrique se encontra com uma caixa e um morro. Em sua vida, já viu alguns morros. O que torna este diferente é a possibilidade de desbravá-lo com seu corpo. A subida exigiu esforço, equilíbrio e força. A caixa foi a companheira escolhida. O brincar livre na natureza é assim, criador de memórias da infância. Aquele morro não é o mesmo para Henrique. Naquela tarde, foi seu, não por posse, mas pela existência compartilhada. Percebam aí a diferença que tem de uma primeira versão para uma segunda versão? e deste olhar de outras pessoas para compor a narrativa, a seleção de fotos também mudou, a composição estética aí dessa mini história. Então, é muito importante que esse seja um tipo de documentação pedagógica que seja é, tematizado também nas escolas. Né? A gente tem feito lá no Bernardo Pedroso, alguns HTPCs em que a gente tem tematizado mini histórias e que as Professoras levam as suas mini-histórias e a gente, junto com uh, a gestão e com os outros professores, vamos dando sugestões, vamos olhando o que tem de potência naquela mini-história, do que ficou legal, da parte também é, do design da mini-história. E aí a gente vai se ajudando a compor aí nossas mini-histórias. E tem nascido mini-histórias excelentes lá no grupo, inclusive algumas vão virar livros, que vão ser entregues no final do ano, né, para as famílias, então a gente está nesse processo muito autoral lá e muito colaborativo na equipe, e é fundamental que isso aconteça, né, nas escolas de vocês também, porque olha a diferença que faz quando mais de uma pessoa olha e coloca esse seu olhar, que pode ser, um pode contribuir mais com o olhar técnico, o outro com uma linguagem mais poética, o outro com uma curadoria mais apurada das fotos, né, enfim, o que é importante é que tenha mais de uma versão nessa né, mini-história.
2: E chamaria a atenção, gente, que assim, não é questão de qual está melhor nem pior, mas que são processos né, e, e os elementos constitutivos da, da mini-história. né? Como a lei falou, ela precisa de um título que mostre a força, tanto nenhum contra o outro, né, esse primeiro, a caixa e o morro. Então, ela tava, é, a gente tentou enaltecer toda essa questão do esquema corporal dessa criança, do desafio que ele se colocou para subir, tudo que ele organizou mentalmente, né, esse esquema da organização do pensamento para subir, o esforço que exigiu, porque para a gente subir o um morro, né, se a gente está em condições normais, é, é tranquilo, mas para uma criança tão pequena, subir com uma caixa, olha o tamanho da caixa, então, a gente quis enaltecer essa experiência, né, desse contato com a natureza que nenhum brinquedo traz. E aí, ó, quanta coisa a gente conversou que a gente queria trazer, e é difícil trazer isso numa, num texto curto e, e trazer... E quando a gente olha a foto, a gente quer todas, porque todas a gente, a gente acaba se apegando. Então, às vezes, esse olhar do outro ajuda muito na hora da gente reduzir e, e pensar mesmo como um começo, um meio e o um fim da historinha. Então, ela é, o nome mini-história tem que estar tá presente na hora da gente organizar. Eu lembro que a primeira que eu fiz, e eu e a Leia, a gente tem um pouco disso, né? a gente conversa bastante, que a gente tenta fazer, se colocar no lugar desse professor. E eu lembro que a primeira que eu fiz lá na escola, eu fiz, cheguei a cinco ou seis versões e não fiquei contente, porque o começo era um formato quase de um relatório, sabe, da cena. E aí, para trabalhar com isso mesmo, e essa coisa da de expressar poeticamente, de, de tentar trazer outra leitura, exige. Então, às vezes, a gente descrever primeiro e tentar trazer os elementos que a gente quer enaltecer da criança, do que ela está fazendo, e depois você vai trazendo essa, essas metáforas, tentando trazer algo poético aí para compor. Mas é muito rico mesmo, tem bastante coordenador aqui a gente, que a gente conhece, e tudo mais, a gente tem feito esse exercício lá na escola também, uma coisa que é importante de dizer, é não dá para fazer meio história se a gente não conhece o contexto a pessoa mais indicada aliás, a pessoa que tem que escrever é a pessoa que participou da cena ela tem a subjetividade o clima que estava, o cheiro que estava no lugar, a risadinha que foi feita, coisas que nenhum vídeo, nenhuma foto vai dar conta ela tem a atmosfera ela tem um ambiente todo ali. Então, quando a gente propõe esse tipo de exercício, a gente tem que dialogar sobre o contexto. Então, a gente faz esses exercícios em HTPCs. Então, a pessoa que, que presenciou, ela vai narrar tudo o que ela viu naquela cena, tudo que ela sentiu, o que, que ela gostaria de enaltecer, e aí a gente exercita. Então, a gente tem feito uns exercícios até em duplas, ou individualmente, vamos tentar criar com tudo isso que ela trouxe, essa, e aí devendo e compondo é, através dessas trocas aí a mini história. É um exercício bem bacana que ajuda principalmente a mexer com a sensibilidade de todo mundo, né? a repertoriar, a pensar sobre possibilidades, e, e, e é um exercício de criatividade
0: né? muito potente que a gente considera. É. então gente, não dá para construir mini história com as fotos que as famílias mandam durante a pandemia esse é um cuidado que a gente teve né Meire, que é legal a gente dizer nossas equipes continuaram fazendo esse exercício de construção de mini, mini histórias, mas a gente teve o cuidado de pedir para elas olharem de repente fotografia dos seus próprios filhos, sobrinhos, crianças que elas estavam em contato para exercitar mas não construir mini histórias com fotos e relatos das famílias porque na hora da interpretação e dessa subjetividade poética que a gente põe, o adulto tem que ter vivenciado junto, é muito junto, não é separado, né? Aí a gente pode construir o que? Jornal mural, outra forma de documentação pedagógica, mas não a minha história. Essa você se... falar, né, Meire? Aqui a
2: gente tem essa sequência que foi tirada lá na, na no Bernardo Pedroso da professora Juliana Marchena, que é uma professora que trabalhou comigo e agora trabalha lá com a equipe lá do Bernardo com a Lê. E, e ela, ela, a gente usou, eu e a Lê, a gente fez um, um curso aí sobre mini histórias, e a gente usou, né, com autorização aí, para conversar um pouco sobre isso. Né? E aí é, trouxemos o contexto narrado pela professora e fomos pensar. Então, olha só, quando a gente olha as fotos. E a gente trouxe, a ideia seria fazer esse exercício com vocês, porque é difícil, mas a gente, como a gente já fez com o grupo, a gente trouxe o, o que que a gente, as questões que a gente ficou, né? Então, a sequência de foto dessa criança, do, é, do Théo, né, Aleice?
0: Pedro. O
2: Pedro, é porque estava outro nome naquela... A, a sequência de fotos do Pedro na bacia, e aí a gente foi fazer primeiro esse trabalho de curador... Primeiro, gente, entender o que o Pedro estava fazendo aqui, né? E aí, depois, a gente foi tentar fazer uma curadoria das fotos. Então, quais fotos, o que, que a gente vai querer narrar, e quais fotos representam melhor aí o que a gente está querendo. E aí, a gente chegou em duas sequências. Olha essa aqui. Ele está dentro da bacia, aí ele fica em pé... Ele abaixa, né, e ergue essa bacia, vira e senta, mas nós temos fotos bem próximas que foram tiradas na sequência que também expressam isso, então aqui ó, da bacia, ele não tá sentado, mas está mostrando ele levantando, a mesma ele em pé, ele com a bacia levantada e aqui ó, não dá para ver que ele sentou, mas ele já levantando. Então nós ficamos nesse dilema e fomos argumentar, porque tudo é uma questão de escolha. Perceba que não tem o certo, não tenho errado, e do quanto está próximo aqui, essas fotos. Então a gente vai falar um pouco disso, da, é, da intencionalidade e da escolha. Ah, é difícil fazer escolhas, mas para compor as mini histórias a gente tem que lidar com isso. Mesmo para tudo, né gente? Quando a gente vai escrever um relatório, quando a gente vai selecionar algumas fotos para compor Alguma, alguma coleção para as crianças, alguma sequência para mostrar para as famílias, a gente precisa. Então, para mostrar que não tem o certo e não tem o errado nesse sentido, mas que tem as escolhas que a gente é capaz de fazer naquele momento. E o que deve fundamentar elas são as, as nossas intencionalidades. Por isso que a gente precisa trazer à tona. Por isso que a discussão em grupo nos ajuda. Nos ajuda. Porque aí a gente vai discutir aí, e cada um vai defender um ponto de vista, e aí a gente vai negociar, e aí com esse grupo, a gente chegou a três títulos, o côncavo e o convexo, uma bacia no meu caminho, e dentro e fora, né, o côncavo e o convexo, percebam que são conceitos, e a Leila Oliveira hoje à tarde estava falando disso, né, a criança, ela não nomeia abstratamente, nessa né, forma dos conceitos, mas ela vive com o corpo inteiro, e essa criança estava lidando com isso, né, com essa bacia, com o, 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 no formato, né, com o côncavo, e depois quando ela vira o convexo, ela está lidando com esses saberes, com o corpo inteiro, né, e também, essa é uma bacia no meu caminho, uma forma, né, também de brincar e com que ele para para se ater com o objeto e o dentro e fora, que também foi coisas que ele fez com o próprio corpo, né? de se colocar dentro e fora aí. Então, o texto que a gente chegou coletivo foi esse. A bacia foi um convite. A tomada de decisão de Pedro foi adentrar aquele pedaço circular de espaço. Pés e pernas preencheram o um fundo. Ousado se levanta, equilibrando-se, decide testar uma nova posição. Ele descobre que pode virar a bacia. E ao fazer isso, percebe que pode se sentar. Só que o encaixe agora é diferente. Pés e pernas não ocupam o espaço da bacia. Ficam para fora, apoiados no chão. Então, as fotos foram da professora Juliana Marchena, que eu já falei. E o, os textos foram desse grupo aí que a gente estava estudando com, comigo e com a Lê. E aí, a versão final que a gente ainda foi lapidar mais um pouco e fazer a escolha entre os três títulos. Então, para mostrar que é processo, ninguém nasce fazendo, e mesmo assim, eu acho que se a gente fosse fazer hoje de novo com essas mesmas fotos, sairia outra mini-história. Né? Mas do quanto a gente precisa ir também nomeando o que as crianças estão fazendo e buscando alcançar a complexidade das suas ações. né? Buscando nomear corretamente. O, o, o que, que ela está fazendo, quais conceitos ela está, e a minha história pode ser um caminho potente aí. Meira, eu vou falar
0: rapidinho, porque acabou o nosso tempo. né Aqui a Sim. gente trouxe essa sequência de imagens do momento do brincar heurístico, que foram as bandejas de experimentação, só para mostrar para vocês que, olha que interessante, uma boa sequência de fotos bem tiradas, ela não precisa ter texto, a gente poderia pensar aí apenas num título, né? Nesse formato, título, as protagonistas, as autoras, e essa mini história já estaria pronta. Passa o próximo slide, Mayne. E aí, como termina essa exploração delas aí, ó, da correspondência bionívoca, termo a termo, né? Que elas vão preenchendo ali as conchas. Foi uma experiência muito potente que elas fizeram essa dupla aí e que não precisa contar muito, as próprias imagens dizem das ações que revelam o pensamento infantil das duas, né? Então, a gente ia fazer um exercício aí de pensar num título com vocês, mas vão pensando aí só para a gente poder passar para a próxima aí. Quem tiver uma ideia de título aí para a minha história, depois a gente compila aí e faz, tá bom? Ó, rapidinho, gente, elas pegam as conchas, olha o
2: esquema com o pegador e decidem distribuir na cartela e começam a
0: distribuir, como a Lê falou. Olha só a distribuição que elas fazem. Classificam, elas... elas classificam. As que elas são redondinhas vão para a cartela de ovo e as que são compridinhas vão se lá para a de inox.
2: E elas vão deixando as maiores, ó, de fora. Quando elas terminam, elas não se conformam ainda volta para a bacia, as maiores, e na forma só fica. E aqui a professora captura o final desse ciclo investigativo delas. Olha que interessante. Aqui uma mini história, porque às vezes a gente fica pensando só na mini história que tem a, a criança. E, e esse professor foi no primeiro ano que a gente trabalhou com mini história lá na escola, 2018, acho que foi isso mesmo, e aí esse professor que estava lá estudando com a gente, que era um professor que já tinha uma experiência com fotografia pedagógica, o professor Rodrigo, ele trouxe essa mini história que vai enaltecer as falas das crianças e a questão a, das fotografias estão centradas nas mãozinhas das crianças e no... no no movimento ali, né, nos traços, nas marcas que elas produzem. Então, a, a, o título que ele coloca é Porque Preto no Branco é Preto, né? Estamos todos em uma divertida atividade com papel e carvão. A criatividade das crianças estava a todo vapor. Quando se iniciou a discussão, viu que passar o preto no branco fica preto? Mas quando eu passo o preto no preto, ele some. Passa a sua mão para você ver, também fica preto com preto. Vamos pintar tudo de preto? Faça rodas assim, ó, rodando o preto. Assim é, você viu, está ficando tudo preto o branco. É porque preto no branco é preto, né? Então, aqui esse diálogo aí que ele captura é marcado com as fotografias aí. Então, uma turminha de infantil 2.
0: Coitado do Charles, para ele poder fazer <risos> esse preto no branco, em Charles? Foi? É bom, vocês perceberam essa, essa mini história, eu acho bárbara do professor Rodrigo, porque ele pega duas expressões diferentes. Na forma da narrativa, ele pega a expressão verbal das crianças, e nas fotos ele pega a expressão gestual, né, o plano expressivo. E ele junta essas duas, e olha como se complementam tão bem nessa mini história. Eu acho que ficou assim, perfeito as, as escolhas aí que ele fez para essa mini história. Eu falo para ele que eu adoro essa mini história aí dele. Tem um carinho especial, foi uma das primeiras e o pessoal
2: se animou. Teve várias pessoas fazendo, bem bacana.
0: E aí tem esse alerta que a gente colocou para vocês, só para finalizarem: quando vocês forem construir uma mini história, então, tanto as fotografias quanto as narrativas fazem parte da mini história. A narrativa não é a legenda da foto, mas é um complemento dela. Por isso, dizemos que só, só se pode construir uma mini-história quem presenciou o evento. E aí, dar essa mini-história para outra pessoa ler também, porque o espaço do outro será de auxiliar esse professor na interpretação, na organização da linguagem escrita, às vezes desse uso mais poético da linguagem, né? Então, quais são uh, os, os ingredientes chaves aí da mini-história? A fotografia, a narrativa e a interpretação, né? para ela ser considerada uma documentação pedagógica aí, chamada mini-história. Eu vi que tem uma pergunta aí, que elas, se a mini-história pode existir sem a necessidade de fotos. Pelos nossos estudos, a gente tem percebido que não, que as mini-histórias precisam ter imagens, elas podem não conter o texto, mas elas precisam conter as imagens. Para ser categorizada
2: nesse termo, né, de onde vem desse, desse termo, mas eu e a Lê, a gente sempre fala da autoria do professor, da criatividade lá na escola. O que tem surgido às vezes também, elas trazem a narrativa e não conseguiu capturar uma, uma foto específica. Ela pega a foto do objeto e coloca o, o relato, está aí no formato de mini-história, talvez pensando ne, né, nessa mini-história que a gente estuda, talvez não se encaixe dentro, mas para a gente tem um sentido de documentar o que aquelas crianças fizeram ali naquele momento. Um exemplo disso foi uma... As crianças, vai, elas... Teve uma criança com dinheiro e ela faz uma narrativa lá que ela tá rica porque ela tá cheia de dólares e ela tem uma conversa lá com os educadores e eles não tinham foto. Eles pegaram a foto dos dinheirinhos, colocaram como um leque que ela estava brincando e fez a narrativa trazendo tudo que eles achavam que ela estava trazendo de saberes ali naquela narrativa dela. Então, acho que é um
0: pouco disso também, né, Ale, que a gente também fala. E de, de, de perceber também que vocês viram que tem algumas mini-histórias que trazem falas das crianças e outras mini-histórias com crianças muito menores, bebês, que é as que os bebês ainda não usam, essa forma de expressão, que é muito mais a forma do, da expressão pelo movimento, pela expressão facial, e a gente tem percebido a diferença que é quando a gente escreve uma mini-história que tem as falas das crianças, que são das crianças um pouquinho maiores, com as mini-histórias dos bebês menores. E a gente tem percebido que quando a gente faz essas mini-histórias dos bebês, dos bem pequenininhos, vale muito a interpretação do professor. Então, às vezes, de explicar um conceito importante da atividade guia daquele bebê, né, de fazer o desfecho daquela mini-história com uma frase de mais potência, para garantir que esse pensamento infantil, né, seja dado essa importância, essa potência, seja compreendido por quem está lendo. Então, a gente lá na escola tem percebido que é um pouquinho diferente aí, né, quando o professor tem as falas das crianças para usar na minha história e quando não tem. Mas acho que é um exercício autoral aí também, que cada um vai construindo eh, e trilhando o seu próprio caminho, a sua forma de escrita. Não tem um um roteiro, um leque a seguir, né, Meire? Se vocês pegarem livros de mini-histórias que a gente tem visto aí, que vem da Itália, é um tipo de mini-história. Os livros que a gente tem de mini-história, tem o do Paulo Foto, tem um outro tipo de mini-história. Então, assim, não tem uma regra única, mas a gente precisa se arriscar, né? Isso a gente tem o um convite aqui para vocês, para que vocês comecem, se arrisquem e escrevam. Aqui algumas referências, né, a... Uh...
2: E esses livros aqui são livros, alguns falam diretamente da mini história, outros são livros que nos ajudam a embasar aí é, para fazer mini história, não é só esse conjunto de elementos que compõe a mini história, a gente precisa ter um, uma boa leitura de desenvolvimento infantil, essa escuta que vocês estão falando, essas sensibilidades que não se constrói só em observar crianças, mas também na nossa relação com a vida, com a arte. Então, são elementos aí complexos que a gente lida. Então, por isso que é importante a gente se manter estudando, abertos e ativos nessa busca incessante né, de fazer uma educação de qualidade. Mas são livros aí que nos ajudam a pensar esse como escutar a infância que não tem em português, que a gente uma amiga nossa que trouxe para a gente é, o percursor lá, o David Altimico, nessa pesquisa e tem um capítulo só de mini histórias que não são iguais às que a gente tem feito, né? os elementos aí é, é um pouco diferente, ele trabalha também com umas mini histórias mais denotativas, algumas que contam episódios, vai de um passeio de alguma, e, e a gente vai mudando, então não tem um jeito único é importante a gente ir atrás da nossa autonomia intelectual né, para que a gente não fique preso a receitas. É, agradece, acho que a gente podia ver se tem alguma pergunta. Eu vi que... Alguém, é, a gente quer agradecer, né, Alê? E vi que alguém colocou aqui alguns títulos. E eu queria destacar um, que é o da Daniela, que ela fala assim, cada concha em seu lugar. Por que, que eu queria enaltecer esse? Porque vejam que no, teve gente que colocou da concha, minha concha preferida, minhas conchas... Mas olha só, ela dialoga um pouco com o conceito do que elas fizeram, né? Que elas fizeram essa correspondência, é, essa, classificação. Ter, essa classificação. Então, da gente pensar, é gente, sempre nisso, né? É o que, que tem ali de conceitual, de aprendizagem, que é esse o lugar do pedagogo, porque é, senão a gente se, se aproxima ou se distancia mais desse nosso papel. Então, só destacar esse, essa
1: sacada dela aí. Perfeito. É até chato falar, né, eu, todo mundo fala isso, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, mas eu tenho que dizer, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui. Parabéns, hum. meninas, uma maravilha ouvir vocês. Muito bom, sobrou cinco minutos para mim, então, eu vou dizer, primeiro... É, complementar o meu parabéns, porque vocês não estão estudando só para ficar sabida, mas vocês estão conseguindo estudar com o grupo de vocês e transformar as práticas na escola, e é isso que a gente precisa buscar sempre. Queria também destacar três coisas que, para mim, ficou muito forte aqui hoje. Primeiro, mini-história é uma possibilidade de documentação, não é a única. Né, a importância do professor, do educador, estar ativo, atento, para poder estar junto e compreender a experiência das crianças, né, para fazer a mini-história. E terceiro, a importância do coletivo, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cultivar como profissional, e a gente não tem esse, esse hábito de trabalhar no coletivo. Então, assim, quando vocês mostram ali na prática a primeira versão e a segunda versão, eu me lembro até da música lá, O Seu Olhar Melhor O Meu, e acho que é perfeito, é assim que a gente tem que pensar, somos um coletivo pelas crianças e a e não ter vergonha, e não ter medo, e trabalhar junto mesmo, e aproveitar nossos HTPCs, nossos HTPs para isso. Agora, a pergunta, eu tinha mais algumas, mas não sei se vai dar, mas eu fiquei aqui observando tudo, né, observando o chat lá do YouTube, observando as perguntas, e a Jane Arteira disse lá no chat... Reviver através das mini-histórias o momento vivido é maravilhoso. Eu ligo com a frase que a Alessandra disse, né? As mini-histórias ajudam as crianças a revisitarem as suas aprendizagens, favorece a metacognição, a tomar consciência, a saber o que eu já sei. Então, pensando nisso, é, eu pergunto, tem uma hum. sistematização para que as crianças revejam essas histórias, essas histórias, mini-histórias, ficam dispostas ali no local que a criança pode visualizar, ela visualiza conforme a vontade dela, ela, se com, o educador conversa com ela a respeito disso, é só de acordo com a vontade, ou há uma sistematização para isso? E também, assim, há um tempo, de, uma, uma média de um tempo, ou alguma determinação para esse tempo que a mini-história fica disponível?
2: A gente está construindo esse tempo, Sandrinha, também é algo assim, novo, mas assim, o que a gente tem feito agora é pôr no portfólio, porque eu fico imaginando essas crianças se vendo daqui dois anos, né, também, porque a gente fala, às vezes, desse imediato, lá na escola a gente está com um painel, a gente fez é de malha. Trançada e fica lá, então a gente pede para as educadoras indo colocando, mas a gente ainda não fixou essa coisa do, da periodicidade. Mas é muito interessante isso que a Lê trouxe do exemplo do WhatsApp, porque eu vejo assim, gente de fora que chega para conhecer a escola naquele mural, além das histórias. Os educadores, porque os auxiliares participam ativamente, mas às vezes não vai lá ler no, no dia que ficou pronta a escrita, então elas imprimindo, eles vão lá e consultam, e crianças conversando sobre elas e sobre outras crianças, então são motivos de conversa entre eles na leitura deles, do jeito deles, mas a gente também pega adulto, eu já me peguei tentando acalmar a criança chorando, lendo uma história do painel, então é uma coisa que vai sendo contagiante mesmo, mas a gente está construindo, isso que você falou faz todo sentido, para as famílias a gente fez questão lá na nossa comunidade de imprimir e vai no portfólio, além de salvar em PDF,
0: junto com o, o, né, o relatório, o restante aí do portfólio, eles. Uhum. A mesma coisa lá no Bernardo, a gente tem colocado nas paredes das salas as nossas documentações e aí não são só mini histórias, mas são jornais murais, são fotos de, de momentos dos projetos, né, que estão acontecendo lá. E as crianças é, têm o direito de revisitar, fica na altura delas. Os pais e os funcionários estão sempre olhando. Como a gente tem uma comunidade que utiliza muito o transporte escolar nós ainda estamos com as turmas de WhatsApp abertas. A gente também continua postando na, nos grupos de WhatsApp das turmas. Então a mesma mini história que elas imprimem, elas também enviam pelo WhatsApp. E agora no final do ano, junto com o relatório, as turmas fizeram algumas opções por tipo de documentação pedagógica que vai ser entregue junto com o relatório. Então, vai ter turma que vai entregar o portfólio Vai ter turma que vai fazer livro de mini-história. Estão ficando lindos os livros de mini-histórias. Depois eu posso compartilhar com vocês. Então, como a gente vai fazer? A gente vai ter ele é, digitalmente para as famílias, mas pelo menos uma cópia dele físico, que a gente vai ficar na escola, que a gente já está até fazendo orçamento com gráfica, mesmo para ficar bem bonito. Está ficando bem legal. Então, a gente quer que isso seja também valorizado. né? Eu e a Gabriela, a gente quer valorizar esse empenho, essa, essa autoria desses professores né, na construção dessa, desse tipo de documentação pedagógica que tem feito muito sentido lá para a equipe. Né? Então, vai poder também contar um pouquinho dos nossos processos eh, formativos na escola e quem for visitar a escola vai poder olhar né, esses livros aí das mini-histórias. E elas até estão pensando em títulos. Então, tem uma turma lá que o livro de mini-história delas chama Poéticas da Infância e tá ficando a coisa mais linda, então cada um tá, tá se colocando ali como autor mesmo, né, com muita criatividade, é, com muita paixão no que tá fazendo, assim, tá bem gostoso de acompanhar.
1: Eu tenho mais 11 perguntas aqui, é assim, tudo que você sempre quis saber sobre as mini histórias não tinha para quem perguntar, mas o nosso tempo já acabou. Não, estou brincando das 11 perguntas, mas assim, foi, essa pergunta para mim foi maravilhosa. E tudo foi maravilhoso, tenho que agradecer, acho que a todo mundo que pôde ver e que vai ver depois está agradecendo. E com certeza temos aí vontade de saber mais, mas o tempo acabou, então acho que é isso, né? Muito obrigada, concluímos o dia com maestria, foi maravilhoso. Muito obrigada,
0: obrigada Sandra. Pelo cheia a sala ainda. Obrigada, obrigada ao Charles, pela pela interpretação, Charles. Obrigada. Obrigada, Charles.
2: Um beijo, gente. Bom fim de tarde. para